0: Willkommen zum Nachmittagsupdate von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 6. August. Ich bin Rita Lauter und wir schauen heute auf die Lage im Libanon, auf die steigenden Corona-Zahlen in Deutschland und den Abwurf der Atombombe auf Hiroshima vor 75 Jahren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Weit über 100 Tote, Tausende Verletzte, der Hafen zerstört und damit die Zufuhr mit Lebensmitteln und Hilfslieferungen bedroht. Die Lage in der Hauptstadt Beirut des ohnehin krisengeplagten Libanon ist verheerend. Aus dem Ausland kamen zahlreiche Hilfszusagen. Die EU etwa hat dem Land 33 Millionen Euro Soforthilfe zugesagt. Das technische Hilfswerk soll bei der Bergung von Verschütteten helfen. Die Zahl der Opfer könnte also weiter steigen. Inzwischen wurde bekannt, dass unter den vielen Toten auch eine Mitarbeiterin der deutschen Botschaft in Beirut ist, wie Außenminister Maas heute mitgeteilt hat. Die Suche nach der Ursache der Explosion geht weiter. Verantwortliche des Hafens, wo das tödliche Ammoniumnitrat gelagert worden war, wurden unter Hausarrest gestellt und die ganze Stadt unter die Kontrolle des Militärs. Unsere Korrespondentin Lea Frese ist inzwischen in Beirut gelandet. Hier ihre Eindrücke. Ich kam heute Nacht in Beirut an und fuhr durch eine ziemlich dunkle Stadt zu mir nach Hause und kam an mein Haus an. Es war stockdunkel, es gab keinen Strom in der Straße und im ganzen Viertel und ja fand ein Haus vor, das ziemlich zerstört war, aber schon einigermaßen aufgeräumt nach nur einem Tag. Es hat keine Fenster mehr, es hatte keine Türen mehr. Heute tagsüber bin ich dann so durch die Straßen gelaufen. Meine Wohnung ist ziemlich direkt an dem Viertel, das es mit am schlimmsten getroffen hat. Und an Tag zwei nach der Katastrophe war einfach sehr, sehr viel Bewegung in den Straßen. Überall wurde geräumt und geschippt und aufgeräumt. Und eine Sache, die mir am meisten auffiel vielleicht, waren die Ausdrücke in den Gesichtern der Leute, die mir begegneten. Einfach, ja, oft ganz ausdruckslos und offensichtlich noch unter Schock.
1: Die Pandemie ist noch nicht vorbei.
0: Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts geben Gesundheitsminister Jens Spahn recht. Erstmals seit Mai ist die Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 binnen 24 Stunden auf mehr als 1.000 gestiegen. Ein Grund, das Ende der Ferienzeit.
1: Viele kommen aus dem Urlaub zurück. Damit steigt auch die Gefahr, dass das Virus aus dem Ausland, aus anderen Ländern wieder hier nach Deutschland zusätzlich eingeschleppt wird.
0: Deshalb hat Spahn angeordnet, dass ab übermorgen eine Testpflicht für Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus Risikogebieten gilt.
1: Mir ist sehr bewusst, dass das ein Eingriff in die Freiheit des Einzelnen ist. Aber ich finde, es ist ein zumutbarer Eingriff. Freiheit, das ist jedenfalls mein Freiheitsbegriff, heißt nicht immer nur Freiheit für mich alleine. Freiheit kommt immer auch mit Verantwortung. Und dazu gehört, wenn ich aus einem Risikogebiet zurückkehre, mich testen zu lassen, oder mich in Quarantäne zu begeben.
0: Die Tests sollen kostenlos sein, denn sie dürften nicht zu einer sozialen Frage werden, sagt Spahn weiter.
1: Die Debatte, wer sich einen Urlaub leisten kann, soll gefälligst auch den Test selbst bezahlen. Von dieser Debatte halte ich nichts. Das ist in etwa so populistisch wie der Ansatz, wer sich den Skiurlaub leisten kann, der kann sich auch das gebrochene Bein leisten.
0: Im Sommerurlaub sind gebrochene Beine vermutlich nicht ganz so häufig als Risikogebiete eingestuft, hat das RKI übrigens die meisten Staaten der Welt. In der EU sind es Luxemburg, die belgische Region Antwerpen und einige Regionen Nordspaniens. Auch die vier türkischen Küstenprovinzen, für die das Auswärtige Amt die Reisewarnung aufgehoben hat, gelten weiterhin als Risikogebiet. The United States USA Weapons To put an end to Cold War thinking, we will reduce the role of nuclear weapons in our national security strategy and urge others to do the same. We will begin the work of reducing our arsenal. We will negotiate a new strategic arms reduction treaty with the Russians this year. Elf Jahre ist es her, dass der damalige US-Präsident Obama die Vision einer atomwaffenfreien Welt gezeichnet hat. Heute, genau 75 Jahre nach dem Abwurf einer US-Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima, ist von diesen Plänen wenig übrig. Statt Abrüstungsverträge zu schließen, wurden Verträge zur Rüstungskontrolle gekündigt oder stehen vor dem Aus. Bei dem Angriff auf Hiroshima waren zehntausende Bewohnerinnen und Bewohner sofort ums Leben gekommen. Insgesamt starben bis Ende 1945 etwa 140.000 Menschen. Daran wurde heute in der japanischen Stadt wieder in einer Gedenkzeremonie erinnert. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, der einzige Weg, nukleare Risiken zu eliminieren, sei, nukleare Waffen komplett zu eliminieren. Hiroshimas Bürgermeister rief die Regierung seines Landes auf, einem UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen beizutreten. Denn vor drei Jahren hatten sich zwei Drittel der UN-Mitgliedsländer auf einen solchen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen verständigt. Bislang haben ihn jedoch erst 32 Staaten ratifiziert. Und damit er in Kraft treten kann, müssten es 50 Staaten sein. Atommächte wie die USA, Großbritannien, China, Frankreich und Russland haben den Vertrag übrigens nicht unterzeichnet. Vor anderthalb Monaten hatte die Lufthansa ihre Aktionäre um Zustimmung zu einem riesigen Corona-Hilfspaket der Bundesregierung gebeten.
1: Damit bitten wir Sie um nichts weniger als um Ihre Zustimmung zur Rettung der deutschen Lufthansa. Das ist ohne Zweifel ein historischer Moment für unser Unternehmen.
0: Der Bund sprang ein mit milliardenschweren Hilfen und einer Staatsbeteiligung am Konzern von 20%. Prozent. Und jetzt stellt die Lufthansa betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland in Aussicht. Der Konzern müsse kleiner, günstiger und effizienter werden, hieß es in einem Brief an die Beschäftigten. Im zweiten Jahresquartal waren die Passagierzahlen um 96 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen das bescherte dem Konzern einen Verlust von 1,5 Milliarden Euro, das schlechteste Quartalsergebnis seiner Geschichte. Aber auch die stockenden Verhandlungen über Krisenvereinbarungen mit den Gewerkschaften seien ein Grund für die Einsparungen. Für das Bodenpersonal hat die Gewerkschaft Verdi die Kritik zurückgewiesen. Lufthansa müsse einen sozialverträglichen Personalabbau mit ausreichendem Schutz vor Kündigungen gewährleisten, außerdem seien Lohnverluste nicht hinnehmbar. Morgen sollen die Verhandlungen weitergehen. Was noch? Eigentlich können wir es ja alle schon singen. Abstand halten, Hände waschen, Maske auf. Das an Schulen durchzusetzen, wo sich die Schülerinnen und Schüler ewig nicht gesehen haben, braucht besondere Überzeugungskraft. Deshalb hat Highschool-Direktor Quentin Lee aus dem Bundesstaat Alabama das mit dem Singen gleich mal umgesetzt. You
1: can't touch this. You can't touch this.
0: Mit einer Parodie auf den in den Ohren der Kids vermutlich prähistorisch anmutenden MC Hammer-Song »You can touch this« weist er die Teenager auf die Hygieneregeln hin und hält sie vom Wasserspender ab oder vom Kopiergerät. Auf YouTube ist es natürlich inzwischen ein Hit mit mehr als 5 Millionen Klicks. Und auch der echte MC Hammer hat das Video auf Twitter mit Herz- und Dance-Move-Emojis bedacht. In den Shownotes gibt es den Link und denken Sie dran. Das war's für heute von Was Jetzt? Morgen früh ist mein Kollege Fabian Scheler wieder für Sie da. In der Zwischenzeit freuen wir uns über Ihre Post an zeit.de Vom Mikrofon direkt in den Urlaub verabschiedet sich Rita Lauter. Machen Sie es gut.
1: Stop Sanitize.